0: 1550 Llega el momento del deporte a Estación 1550
1: Acá, interrumpiendo el ataque de Colón. Bueno, la respuesta de Banfield, la tocando adelante para Deniz, aparece solo Para que le pegara a Reinaldo Lenis cuando la quiso rechazar el defensor de Colón, ya la pelota había traspuesto la línea de fondo. Banfield logra la apertura del marcador para lo que puede ser un triunfo notable, importantísimo en Santa Fe. La fe de Banfield se refuerza, la fe del cafetero Reinaldo Lenis que apareció para poner el primero. Banfield gana en un estadio que antes era cementerio de elefantes, pero que no puede contener el impacto el taladro,
2: Banfield 1 con 0 un Fue una directo Banfield en la contra porque de lo que podía ser un dolor de cabeza se quedó corto el pase del Pulga Rodríguez después de un error de Lolo se quedó pidiendo la pelota a Brian Fernández con ganas de convertir Salió rápido Banfield, en el largo de la cancha, esta vez no la distrajo, no la durmió, fue directo, aceleró Nenis, tuvo un terrible callejón, llegó a la médula de Colón, pisó el área con pelota dominada, sacó el derechazo que para mí no la agarró bien... Terminó de tocar la pelota a Burián, pero no terminó de controlarla. Mantamente se metió el jugador de Colón que la quiso sacar, la sacó. Pero la pelota ya estaba adentro. Gana Banfield el 1 a 0. Estaba para ser golpeado y lo golpeó a Colón el colombiano Lenis. Le agradece a Dios. Nuestro querido todo ángel de los días lunes. Hasta las 20.30 por el aire de la radio AM1550, estación 1550. AM1550 por el aire de la radio, por la aplicación de la emisora, por el Face en vivo, por www.am1550.com.ar y por estación 1550.caster.fm. Hacemos todo Banfield, soy Fabián Gersag en el control central, Cristian Ricota, los acompañamos y hacemos junto a todo Banfield camino a los 33 años de radio no es capricho el arranque del programa, fue un 2 de febrero de este año un partido jugado en el estadio general brigadier Estanislao López ha sido hasta aquí el último triunfo de Banfield, está clarísimo que no jugó mucho más por todo esto de, de la pandemia eh, de la cuarentena, del de... aislamiento Después de ese partido Banfield no ganó más Porque empató frente a Rosario Central en casa Porque perdió frente a River en el Monumental Porque perdió frente al Docibi en el Lencho Porque empató en Santiago del Estero 1 a 1 Y porque perdió en casa 3 a 0 frente a Huracán Y después ya arrancaba la Copa de la Superliga Tan solo una fecha, el viernes 13 de marzo y empataba en cero Frente a gimnasia Esgrima La Plata Y ahí nos quedamos sin fútbol Oficial y todo lo que ya conocemos Hay Una tentativa, si todo Marcha bien y Se aceleran ciertas decisiones Se ajustan protocolos Y todos se ponen de acuerdo De volver a las prácticas presenciales Con todos los protocolos y por grupos El 8 Aproximadamente el 8 de agosto ese gol lo convirtió Lenis, ¿sí? El colombiano Reinaldo Lenis, rey, como le decían o le dicen varios de sus compañeros. Lo de Lenis no está caído, está completamente difícil. Y depende de una sola cosa. Le doy cinco posibilidades a que la acierta rápido. Sí, la acertó. Depende de la guita, ni más ni menos. Hoy alguien me dijo, parece que no hubo pandemia. Cuando vas a charlar con un jugador... O vas a ver a tal jugador que Banfield, por ejemplo, quiere, como el cookie Márquez. A mí me encanta. Nunca me di cuenta por qué no terminó de trascender qué es lo que le pasa. Pero técnicamente hablando, un jugador que Banfield hoy lo tiene en cuenta, entre los que quiere incorporar, eh, aquel con el cual charlaba mucho, también preguntándole por Loro en su momento cuando estaban en, en Belgrano de Córdoba, eh, hablando con el bicho Flota, ¿sí? eh, que de una u otra manera... Eh, cuando laburaba con el Rosso y charlamos un rato de fútbol. de Un jugador que a mí siempre me gustó. Bueno, está entre los que van le pretende, pero parece que no hubo pandemia. Los números están por la estratosfera a la hora de, 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 de hablar de incorporaciones. Por eso le voy a decir a quien quiera escuchar, a veces uno no tiene ganas de escribir mucho en Twitter. Eh, estamos en la era de la idiotez, estamos en la era de la pelotudez. Estamos en la era de la bolude, pero no se lo puede entender a la gente que capaz no entiende absolutamente nada Pero no se lo puede permitir a los periodistas Muchachos, empiecen por respetarse ustedes mismos ¿Cómo se va a ir un jugador de primera división del fútbol argentino? Que te puede gustar o no, pero que tiene una edad importante Que tiene más de 100 partidos en la primera de un equipo, hoy de los 24 equipos de la primera división del fútbol argentino ...por mil dólares el préstamo... ...muchachos... ...préstense... ...un poco de respeto y de dignidad... ...porque... ...si no se respetan ustedes... ...¿sí?... ...no los va a respetar nadie... ...entonces... ...vienen y tiran... Eh, ...es una falta de respeto... ...es decir... ...hay que hacerle un juicio a todos... si lo dan... ...por mil dólares un préstamo... ...con los números que se manejan hoy... ...en el fútbol argentino... ...¿sí?... ...hay, hay gente que está tan rosqueada... ...pero tan rosqueada... ...que creo que no piensa lo que escribe... ...o no piensa lo que le dicen... Eh, ...y uno se sube a la moto... ...y aquellos que no lo pueden ver, pobre pibe... Que, ...yo no digo que sea un fenómeno... ...digo que es un juego que lo tuvo en cuenta... ...cada uno de los técnicos que pasó... ...que como toda persona y profesional se merece un poco más de respeto... ...algunos creen que los tienen que regalar... ...como si va tuviese mucho suplente hoy... ...en ese lugar de la cancha... ...entonces uno llega a un momento en donde dice... ...cuánta idiotez... ...pero para, para montones de cosas... ...no está bien... Eh, que, que, que todo valga Que todo sea libertinaje Porque entonces La palabra de un científico Es la misma de un periodista Que no sabe absolutamente un carajo Y alguien que habla de fútbol De un número Que no sabe nada Es lo mismo que alguno Que más o menos Se trata de informar Y la verdad que Uno eh, Ya a esta altura Como hace un rato Le decía A alguien que uno aprecia mucho Ya no me sorprende nada Ya desde hace un tiempo Pero nunca dejan de sorprenderme Nunca dejan de sorprenderme Digo ...tenemos que profundizar un poco más... ...y la gente también tiene la culpa... ...porque le presta atención a cada cosa... ...que está tan disparatada de la realidad... ...a ver... Eh, ...hace tiempo... ...que la gente que representa al Corcho Rodríguez... ...está trabajando con distintas alternativas... ...hubo otros momentos... ...que Banfield rechazó... ...cierto tipo de préstamo. ...hoy, para empezar a hablar... ...ese préstamo... ...se tiene que duplicar el doble, es decir... ...de mil para arriba empezamos a hablar... ...si uno hoy lo toma, no sé... Eh, ...euros... ...arriba de 140... ...estás hablando de casi 30 palos, ¿sí? Eh, ...aunque bueno, habría que tomarlo al oficial, ¿no? Eh, ...pero... ...con la posibilidad... ...en el trayecto... ...de una opción a diciembre... ...y de una opción a marzo o a junio del año que viene... ...y solamente en esa opción... ...el 70% del pase, entonces... ...cambia muchísimo... ...a decir... ...el corcho... ...tiene una oferta... ...de 100 mil dólares... de préstamo y 500 mil opción... ...pero te cambia todo... ...ahora... ...también la gente tiene que saber... ...que hay... ...tipos que tienen mucha guita... ...y que en Europa... ...además de tener ese equipo de Chipre... ...esa empresa tiene tres o cuatro equipos en Europa... ...¿sí?... ...y entonces... ...hay, hay que ir... ...mirando y viendo... ...es decir... ...nadie que se precie de tener dos centímetros de frente... ...puede pensar que un jugador de primera división del fútbol argentino, titular, por lo menos hasta que venga otro y se lo saque, en un plantel donde los dos que están al lado, tenemos que ver cómo vienen después de las lesiones, porque no se olvide que vienen de lesiones, ¿sí? Y con todo este parate, por más bien que entrenen y el tiempo que hayan ganado, necesitan ritmo, como todos. Pero cuando vos venís de una lesión, mucho más. Estoy hablando de Giuliano Galopo y estoy hablando de Nico Linares, más allá de lo que Van Fiel pueda y quiere incorporar. Entonces, un poquito de sensate Esto es como la gente que dice, ah, todos los que estuvieron antes no quiero a ninguno, todos los que están ahora conduciendo no quiero a ninguno, pero tampoco me gusta los que van a venir. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Eh, lo que hay que cambiar son los paradigmas, la forma de conducir, eh, que esa palabra que eh, muchos aborrecen, que es la política o los políticos, es eh, porque la han desprestigiado, pero para todos necesitamos política y políticos. ...claro, eh, ejecutándolo bien... ...practicándolo bien... ...lo que hay que cambiar son las formas de conducción... ...y usted se cree que no hay mucha gente... ...que sirvió, que sirve y que servirá... ...sí, y ojalá que antes de algún día llegue un mix... ...entre gente nueva de verdad... Eh, con, ...con ideas renovadoras... ...y la experiencia que vale mucho... ...de los que han gestionado... ...desde afuera y desde adentro... ...el club es totalmente distinto... ...y después la gente se va a tener que empezar a preguntar... ...porque la gente como gente... ...como hincha en la masa puede presionar. Pero a la hora de una votación es el socio. Se va a tener que empezar a preguntar qué es lo que reclamo y qué es lo que pregunta. ¿Usted conoce, o vos conoces un hincha de Banfi que esté preocupado por pedirle a todos los que participan o van a participar, que se junten antes de octubre, un año antes de las elecciones, para ver el tema Padrones? ¿Usted escucha a alguno hablar del de estatuto de Banfi que quedó cajoneado y nadie más lo tocó? Yo a veces veo que hay reuniones con eh, Peña del Interior, socio del Interior. ¿Sabrá la gente de Banque que los socios del Interior y del Exterior, hasta que se apruebe el nuevo estatuto, no votan. No votan, salvo que armen algo extraordinario o una cosa rara. No votan. Son adherentes hoy. Y en ese estatuto que está ahí cajoneado, se, pre se preocuparon tres personas. Y después lo tomaron todos los que participaron, pero... ...me tomé el trabajo de decirle a un amigo... ...que estaba en la mesa de, de trabajo... prestenle atención al tema de los socios interior y exteriores... ...no le daba bola a nadie... ...nadie le daba bola... Ya hacen reuniones para, para, para pensar en una elección... ...no votan muchachos... ...no votan... ...primero traten de pelear para darle el derecho... ...después veremos si lo hacen por internet... ...si lo hacen, no sé... Eh, ...por whatsapp... ...porque también en algún futuro... Eh, ...no te va a cambiar la aguja... ...pero digo... ...tenemos que empezar a preocuparnos por cosas más importantes... ...¿sí? ...que se eleve el debate... Eh, eh, es como que nada sirve no hay tiempo que te puedan dar eh, ciertos costados yo la verdad hace mucho tiempo que ya no sueño con una unidad sueño con dos proyectos institucionales que si tienen que confrontar que confronten y, y que cada sector tenga la grandeza de elegir de verdad a los mejores pero yo veo que todos discuten por, por, por determinada cosa donde están todos los intereses y después ahí hay... ...montones de cuestiones que tienen que ver con un club... ...en su formato, en su armado... ...en sus eh, departamentos... ...el nuevo estatuto habla... ...de más vicepresidentes, uno más... ...y de vocalías por áreas... ¡Claro! Hay que empezar a armar los grupos de trabajo... ...a partir de cabeza ...para apariencia, para marketing, para comunicación... Eh, ...para deporte... ...hay que empezar a pensar distinto... ...y la dinámica de la gestión a los romanticistas... ...cambió mucho... ...lo que no cambió es el valor, la esencia... ...y la moral... Manfi necesita un baño de moral mirando hacia adelante... ...pero no tiene que salir para atrás... ...tiene que salir para adelante... ...¿sí? Eh, a ver... ...tantas cosas... ...y, y la verdad yo te voy a... Eh, ...cuando empiezo a, a escuchar... ...quiero escuchar ideas... Eh, ...quiero escuchar cosas que nos sorprendan... ...no que todo parta de atacar al que está... ...o de modificar lo que ya sabemos... ...y después... Eh, la gente, algunos pueden pensar que yo tengo algo en contra, eh, ni en lo más mínimo, ¿sí? Eh, desde el primer día supe que la presidenta de Banfi no iba a hablar en mi programa, porque me lo dijo un compañero de comisión, no porque vos le podés preguntar montones de cosas y no queremos, tal cual, se lo cuento así, entonces yo no me hice más... Eh, ilusiones de poder tener una entrevista a fondo... ...como nos gusta a nosotros... ...hay algunos que no hablan con nosotros... ...porque saben que vamos a preguntar otro tipo de cosas... que ...además escuchamos la respuesta... ...y nos gusta repreguntar... ...y algunos quieren y otros no... ...bueno, allá ellos... ...nosotros tenemos una forma de ser... ...y las preguntas las hacemos nosotros... ...y también tratamos de buscar fundamento, ...y si nos equivocamos y nos rebaten tal o cual cosa... bienvenido porque aprendemos... ...¿sí? ...bueno... No, eh, ...alguien le tiene que decir... ...o si le mandan a decir lo que dijo... ...está mal... ...yo creo que a determinada edad... ...y caminando cierto recorrido... ...uno no hace lo que no quiere... ...¿sí?... ...uno no hace lo que no quiere... ...entonces... ...la pregunta es... ...desde la dignidad... ...desde el respeto propio... Eh, ...yo... ...es cosas que me, me superan... ...me superan... ...y a veces tengo la sensación... ...de que hay mucha gente que está en los clubes... ...¿sí?... Eh, que toman decisiones a veces hasta también me, algunos técnicos algunos jugadores, creen que la gente es pelotuda o es boluda a veces se hace, pero no es sí eh, eh, y muchos creen que los parámetros son las redes sociales las redes sociales son una partecita de, de la realidad, la realidad está en otro lado como así uno tiene que decirle a la gente que hay mucha distancia la gente cree que hoy, cuando habla de un contrato de fútbol estás hablando de números que no tienen pero ni siquiera la más mínima idea de lo que se maneja, ¿sí? Entonces, hace falta un acercamiento, pero para eso, para cambiar las cuestiones de forma, vos tenés que cambiar las cuestiones de fondo, si no es como que lo maquillás. Y después sí, empecemos a discutir eh, que esta es una gestión que manejó muy bien la comunicación coyuntural, el marketing coyuntural, sostuvo Banfield, ascendió y sostuvo Banfield en primera, que eh, cuando uno mira así, con todas las cosas que pasan, Estar caminando 20 años del nuevo milenio, del nuevo siglo y saber que Banfield en 18 estuvo en primera división eh, ya como piso es importante, ¿sí? Eh, eh, porque eh, lo, lo primero que nos tiene que pasar es sostener este círculo privilegiado. Y a propósito de esto, a propósito de esto, vuelvo a lo del Corcho Rodríguez, seguramente que puede avanzar. En estos momentos hay un Zoom, están charlando varios, ¿sí? representante del Corcho Rodríguez, no sé si y, o no algún dirigente de Banfield, gente que está en Europa, ¿sí? Es, es probable de que pueda salir. Ahora, eh, después cómo lo van a terminar de informar, eh, pasa a ser otra historia. Y lo mismo con el tema Agustín Ursi. Banfield no lo va a decir nadie, ¿sí? Eh, yo no tengo cómo comprobarlo. Banfield eh, ya tuvo adelantos por Agustín Ursi. Eh, puede tener distintos poderes. Hay mucha gente muy preocupada por la venta de Ursi, por, por intereses que tiene y, y plata que le debe, ¿Sí? Yo creo que pica en punta Méndez, allá en Europa, aquel que tuvo tanto que ver en su momento con lo de James Rodríguez Rubio, ¿sí? Eh, creo que pica en punta y por ahí, y por ese lado puede venir eh, alguna noticia. Algunos dicen que, aseguran que mínimo van a ser esos famosos 10 millones de, de euros. Eh, de, yo quiero verlo. Y después, también está todo aquello de, de lo que Banfield tenga que devolver, que, 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 que ha ocupado el lugar de adelantos, y hoy Banfield, hoy Banfield está en un lugar que muy pocos le prestan atención, no es un rumor, es algo muy fuerte que no está confirmado y que hoy uno se animado a escribir, quizás en algunas semanas nos sorprendemos y encontramos que la Asociación del Fútbol Argentino y por propia consecuencia la Liga Profesional de Fútbol, no tiene más remedio que en este torneo, o torneito como algunos lo quieran llamar, que se va a jugar, si Dios quiere, desde el último fin de semana de septiembre u octubre hasta diciembre, que esos puntos que vos jugás también tengan que ver para el promedio. Yo no me lo imagino porque si son eh, torneos por eliminación es imposible. Ahora, si todos tienen una mínima cantidad de partidos, es decir, 12... Ahí sí, podría ser, como en su momento era todo aquello que se iba a jugar de la Copa de la Superliga. No significa que haya descensos este año, ya está, descartado. Lo que digo es que los puntos pueden sumar o no para el promedio, ¿estamos? Y ojo con el 2021, que todos tienen la seguridad de que no habrá descensos. Bueno, probablemente no haya descenso, no vaya a ser que aparezcan promociones. Mínimo tres, máximo seis. Es decir, revalidar tu condición en Primera División con un equipo de la Primera Nacional. ¿Estamos? Ojo con el tema, porque en AFA esto se habla, porque me parece que hay una palabra de Tapia que en su momento se aseguró eh, la continuidad como presidente 18 meses antes, y usted se olvide que más allá de toda la gente que participa en la Liga Profesional de Fútbol, y que ojalá le vaya bárbaro, hay un comité ejecutivo de AFA donde los equipos grandes tienen peso. Y usted no se olvide que la televisión ¿sí? sigue poniendo plata y no se juega. Y que ya habrían conseguido un aumento más allá de todo lo que están negociando. Y a la televisión no le conviene solamente que se pelee por un campeonato. Le tiene que dar un cierto interés al resto de los equipos que jueguen por algo. Entonces, todo lo que le estoy diciendo, todo tiene que ver con todo simplemente téngalo ahí a un costadito. Y desde eso, si pasa, te cambia la estrategia a la hora de conformar un plantel. Porque vos hoy tenés muchos jóvenes, pero con un cierto rodaje. Hay algunos que, si vienen cierta oferta se quieren ir. Usted sabe hoy que cualquier valor a otra moneda fuera del país vale mucho más que lo que se maneja aquí. Todos saben que los topes salariales lo van a ir cobrando en cómodas cuotas. Eh, por arriba de esos topes salariales, eh, saben que fiel de una u otra manera tiene que vender, tenemos que ver cómo vuelven Bertolo y, y Dátolo porque tienen su edad y un parate largo más allá de lo enchufado eh, que puedan estar y el otro día lo escuchábamos en el programa reconocimiento que le hicimos a, a Nico Bertolo, bueno hay que ver si la, la platita aparece y si lo de Lenny se resuelve, está más para no que para sí, ...tenemos que ver cómo vuelven... ...si se va el Corcho Rodríguez... ...porque puede ser un préstamo o una venta... ...no, los números que se están hablando... ...por favor, respétense un poco... ...¿sí? Eh, ...cómo están Galopo y cómo están Linares... ...que también vienen... ...tenés a un más allá, que está Lucho Gómez... ...está el Tucu Coronel... ...que también viene de, de una operación... ...entonces tenés que ver cómo vuelve... En, ...en cada equipo... ...se habla también de la posibilidad de Bravo... ...no se va a desprender de todo junto Banfield... pero eh, yo creo que eh, dos Y con un máximo de tres Hasta podría hasta podría pasar Y después va a depender de quién Y por cuánto lo vende Para poner un stop, para solucionar Montones de cosas que tienen para solucionar eh, Porque una cosa es vender a Aburzi, eh 10 eh, o arriba de 10 millones de euros Y otra cosa es un préstamo Del Corcho Rodríguez De piso de mil dólares Cambia mucho una cosa de la otra En la radio estamos eh, Vamos a escuchar algunos goles más porque tienen que ver con algo que queremos decir y también si termina una reunión vamos a charlar con alguien que tiene cierto que ver o cierta relación con el corcho Jorge Rodríguez para conocer un poquito más en profundidad y al mismo tiempo yo le quiero decir a mucha gente que a veces habla con nosotros que entiendan que nosotros sabemos que eh, eh, les importan mucho los intereses nosotros estamos muy lejos de lo que es eh, un número de una venta, eh, pero eh, no somos boludos, ¿sí? Eh, tenemos 53 años, entendemos que hay mucha gente que está ligada a, a los intereses, a que se pueda vender tal o cual jugadora, que se pueda hacer en tal o cual número, que se pueda dar de una u otra manera, porque también tiene que ver con su trabajo y se lo respetamos, pero muchachos, no nos chupamos el dedo nosotros, ¿no? No nos chupamos el dedo, es decir, ya, ya pasó esa época, nos hacemos pero no somos.
0: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible. Y con la mejor calidad. Telas plásticas Melia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11.037 Turderas. Milia Vaca. Milia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliavaca.com óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield, informes y consultas al 4242-1200 Fiberball líder en desarrollo y producción de almohadas, más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso, Fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina sello de calidad, certificado ISO 9001, www.fiberball.com
3: para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
2: Bueno, en un ratito lo vamos a tener a Fede Perry. Estoy esperando a ver si termina esa reunión. Bueno, ya todo el mundo habrá escuchado lo que tiene que ver con Daniel Osvaldo. A mí no me sorprende. En, en realidad, creo que se agotaron los tiempos ¿sí? Y, y, y muchas cosas de las que uno puede o no puede hablar, que en realidad no me interesan, sinceramente. No, no me interesa, no me gusta meterme en, en, en ciertas cosas que tienen que ver con la vida de la gente pero todo lo que en algún momento parecía estar cercano se empieza a alejar. Y si Banfield no lo separó, lo está por separar eh, eh, y probablemente no sea más parte de, 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 del plantel. Después los motivos que los expliquen los que tienen que explicarlos. sí eh, Creo que fue una, una ilusión, una posibilidad. Eh, todo se sobredimensionó en el, en el partido frente a River y bueno, eh, para, para esa posibilidad entiendo completamente que esta pandemia y todo lo que se camina y camina cada uno en sus decisiones, en su forma de ser, en su forma de vivir y cada uno es dueño de, 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 de su propia vida. Eh, en, en lugar de acercarlo cuando parecía en esto de la vuelta a los entrenamientos, me parece que se empieza que se empieza a alejar. Y bueno, y cada uno elige sus su, su, su momentos y no es lo mismo. La vida, por ejemplo, de Daniel Osvaldo en este momento Que es lo que le pueda pasar a, a un pibe que está arrancando Y que tiene que transitar por otros lugares eh, Veremos cómo se transita, cómo decanta eh, Todo eso que ahora estamos comentando Pero bueno, ya, eh, si bien no tengo eh, la explicación fundamentada Entiendo desde el sentido común y desde cierto criterio Algunos razonamientos que se hacen Pensando en lo que hoy pasa y en todo lo que puede Venir hacia adelante. Muchas veces tiene que ver con algo más integral, ¿no? Eh, que, que con una cosa de puntual. Y yo sinceramente hoy cuando me contaron esto de, de, de la posibilidad de que si se juega este año los partidos, eh, 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 los puntos eh, sigan incluyéndose en el promedio y que el año que viene eh, pueden incluirse promociones, sinceramente, aún sin tener ninguna certeza, me preocupé. Me preocupé. Eh, eh, porque además eh, ya empezamos a notar todo el camino de lo que va a ser un año electoral. Yo el otro día decía, eh, falta mucho para octubre del 2021, eh, capaz me expliqué mal o se interpretó mal. Yo no digo que no arranquen ahora, pero una cosa es decir tal o cual cosa y otra cosa es arrancar con los equipos de trabajo, eh, a ver qué puede hacer cada uno, cuáles van a ser las alianzas, ¿sí? cuáles van a ser los proyectos, pero primero da la sensación de que se tiran mensajes, ¿no? Eh, mensajes de, de, de unos a otros Que después, llegado el caso, se juntan y hablan eh, eh, No nos extraña en lo más absoluto El sábado Todos los muchachos del programa y de la trami O una gran mayoría, algunos me lo están confirmando ahora Vamos a hacer un Zoom con Javier Esteban Sanguinetti Vamos a charlar de fútbol Vamos a charlar de Banfield ¿sí? eh, o, Ojalá, faltando muy poquitos días para, para el arranque de las prácticas presenciales Aunque más no sea en grupos Hoy hay una fecha del, del 8, pero no está confirmada, es lo que hoy se habla. Eh, veremos cómo va decantando y avanzando los días. Y el otro sábado, más allá de los lunes, y que mañana tenemos embajadores y va a haber alguna sorpresita, mañana hacemos otro capítulo de embajadores de 19 a 21, el otro, el 8 de agosto, va a estar Gabriel Mariotto hablando al aire, ¿sí? Vamos a hablar de Banfield, de un montón de cosas y, bueno, eh, los muchachos del programa les vamos a preguntar eh, montones de cuestiones. Y estamos preparando dos programas. Uno que se llama Los goles son amores y otro que se llamará Bandas de Selección.
1: No le voy a agregar
2: más nada. La van a pasar bien y seguramente lo van a disfrutar. Y vamos a volver, porque para el fútbol falta mucho todavía, a los Zoom con jugadores de los planteles. Vamos a hacer un Zoom más adelante con varios del plantel 2001. Vamos a hacer eh, un Zoom con varios muchachos del plantel del 87, y, y también nos vamos a venir eh, dando una vuelta por eh, los embajadores de Banfield, que en algún momento les tocó irse de Banfield, que hace mucho tiempo no conocemos mucho de ellos, como los Sarmenteros, eh, los Barbosa, los Gaby Paleta, por poner algún que otro ejemplo. Bueno, a ver si los podemos tener a todos juntos en alguna producción de algún lunes o algún sábado en el aire de la radio.
0: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
1: Va el tiro de esquina, que ahora van, 22 minutos y medio por izquierda. Jesús Toro para pegarle, se mueve el corcho Rodríguez para buscar en el primer palo. ¡Salta atención para pegarle, gol! ¡Gol! Goooooooool! Luciano Lolo el corbovés para empujarla. Había avisado primero con el golpe de cabeza que tapó Martín Campani en el anterior. Y esta vez Lolo lo falló para definir, para sorprender al arquero de Maldonado. 22 minutos del segundo tiempo. Banfield da el golpe en el Estadio Libertadores de América. Se quiere llevar una victoria en esta cancha. Luciano Lolo para terminar de construir un gesto vindicativo, convirtiendo el primero en el partido. Banfield se pone en ventaja, el infierno le sienta bien al equipo de Falcioni, toma la diferencia sobre Independiente y empieza a escribir la cartita para que a partir del domingo cuando se arme el arbolito de Navidad, Banfield pida su deseo de consolidarse en primera y por qué no de pelear por mucho más. El cierre del año le quiere brindar una sonrisa a Banfield y Lolo es el que empieza a dibujarla. Banfield 1, Independiente 0. Una cosa, una
2: cosa Cuando Lea dijo 22 del segundo tiempo, aunque el gol ya fue pisando los 23, dije: Mira, se dio una mano con la camina número 22. Y pensé en una pelota parada del 2016. Y no fue Juan Manuel Codo. Ha sido. Lolo, Luciano Lolo y su guitarra, se quedó dormido Chávez, entró pidiendo permiso, libre de marca, metió cabezazo, le rompió el arco a campaña, de pelota parada gana Banfield, 1 a 0 frente al rojo, estaba para cualquiera y la pelota parada otra vez en Avellaneda, le dice al equipo de Julio César Falcioni, que Banfield le gana a Independiente.
3: Primer gol en la Superliga para Luciano Lolo. Tercero, que le convierta a Independiente. Gol número 21 en su carrera.
2: Qué grande peluche tirando estadística. ¿Cómo le va a Federico Perri?
3: Gracias, Fabi. ¿Todo bien? Me acuerdo que ese día sí. eh, habíamos dicho que Luciano Lolo era el único jugador que le había convertido a Independiente. Sí. Eh, con otra camiseta, ¿no? no con los caprichos. Demás, los caprichos
2: de las estadísticas, las casualidades sí. y el destino, ¿no?
3: Exactamente, exactamente Bueno, todo, todo, todo
2: esto para decir que Lolo sigue en Banfield Lo <ríe> encontramos Muy un gol bien. y le pusimos Porque no sabe la ganas que tengo de, de transmitir un partido En realidad de, de comentarlo De conducir una trama y de tomar unos matecitos Comer un sanguchito con Carlito Fijini y, y tantas otras cosas más
3: Qué lejos queda todo, ¿no? Uf. Parece, un, pasó un montón de tiempo ¿no? De la, de la última transmisión eh, bueno, ya la, la última transmisión fue un poco rara, ¿no? El partido con gimnasia, pero digo, desde la normalidad...
2: Y no estamos en la con, cancha bueno. de Banfield desde el partido bueno, con Huracán,
3: 7 de marzo. Exactamente. Exactamente.
2: Ah, triste
3: día, 0-3. Sí, con, con un Huracán flojito, pero bueno.
2: Eh, Ojeda, Cordero con... y Chávez.
3: sí. Eh, otra vez Chávez, ¿no? Eh, pero la gente, pero bueno. la gente
2: dirá qué memoria que tiene Gersal, lo estoy mirando todo. ¿Sí?
3: <risa>
2: Cada vez, lo bueno de hacer el programa así es que tengo la, la página de estadística, ¿viste? Está,
3: está muy bien. Está muy o buena, usted eh? se va a
2: creer que todo lo que yo le decía a Bertolo me lo acordaba todo de memoria. No, tengo ayuda no, a memoria. Le voy a contar algo, bueno, porque le pedí que me haga la pata para que me haga ciertas preguntas, porque si no hago mucho monólogo como en la primera media hora, y estoy un poco enojado. Uh -huh. Porque yo quiero que es? la gente se crea un poco más lo que dice y se quiera un poco más. Porque alguien que habla de fútbol, por más que se lo diga al oído como notición, a alguien, ¿puede pensar que un jugador de primera división se puede ir a préstamo por 100 mil dólares? Una falta de respeto a uno mismo. Eh, no,
3: pero, ¿sabes qué? Eh, vi, vi, obviamente, que las redes sociales. Es un microclima, ¿no? Y no, no, no es, pero una cosa ahí, la gente, no es la gente no y otra cosa es
1: un tipo
2: que tiene la obligación de informar y de discernir. Son son dos cosas distintas.
3: No, seguro, pero sabes a dónde iba Fabi? A, a la reacción de la gente. Sí, eh, sí, que, sí. Que, que muchos eh, hablan en contra de Jorge Rodríguez, pero que después cuando se vende algún juvenil hablan de que el club no cuida a los jugadores del club... Digo, el corcho salió de Banfield, ¿eh? El corcho Bueno, salió de Banfield. Eh, a ver. Puede
2: eh, o no? A Sportler no quería a nadie dentro de la cancha. Cuando se va de Banfield, eh, parecía Maldini.
3: Sí. este Por eso digo, ¿viste? Hay ciertas cosas que la gente a veces es un poco injusta y se contradice. Cada uno puede decir lo que quiera, pero está bueno tener una línea de
2: pensamiento. ¿no? Eh, a, eso, a eso iba hoy en la primera media hora de, de programa. Para, para sintetizar un poquito lo que decía, así cierro lo, lo del sábado. En el programa con Bertolo eh, Bueno, muchas gracias a todos los que participaron eh, Gracias a Nicolás Bertolo Nos guardamos un mensaje que nos mandó De esas cosas que, bueno, a nosotros nos sirven Porque cuando uno piensa un programa Crea el clima eh, Bueno, eh, tiene la compañía de, de Fede Juan Pablo, de Javier, aunque pudieron participar poco El gran laburo que hace Cristian Ricota Poniendo tal o cual audio en tal momento eh, Encontrar que Bueno, el motivo del programa Se siente cómodo y vos sabés que el otro día no repasé un detalle. Viste que hablábamos de los goles que hizo Bertolo, Bertolo hizo 36 sí. goles. ¿Vos sabés cuál fue el sí. último gol de Bertolo? O sea, se cumple casi un año en agosto, es cierto que no se jugó durante mucho tiempo. ¿Sabés cuál fue el último gol de Bertolo en Banfield? No. Último gol de Bertolo en Banfield frente a estudiantes de La Plata, agosto ah, del ¿verdad? año pasado, único triunfo de local con Crespo como técnico.
3: Eh, fue un gol de penal, ¿verdad? Ajá. Creo que fue ese partido, había errado Dátolo y después pateó hubo otro penal y lo pateó Bertolo. Si no me equivoco es ese partido.
2: Algo así como lo que le pasó en su momento con Boston River. Pero eh, digo, eh, mirá cuánto tiempo hace, ¿sí? Y, y mirá dónde encontrás el, un, el único triunfo con Crespo como técnico local cuando la verdad en merecimiento... Eh, eh, encontraba eh, montones de partidos que podía haber sido antes o después Y entre tanto, tanto eh, tantas loas para para Bielsa eh, que, que las comparto eh, por todo lo que significa eh, Vos recién hablabas del contrasentido de la gente Yo hablo del contrasentido de mucha gente como vive no Porque pondera montones de cuestiones que hace Bielsa Pero cuando lo tienen que practicar en la vida cotidiana en sus actos es como que pasan bastante lejos, entonces es como un contrasentido, ¿no? Porque si vos hablás de la honestidad, que tendría que ser algo normal, bueno, lo destacamos porque es algo normal. Ahora, si vos destacás a un tipo que es honesto, tratá de ser vos honesto, hermano, ¿sí?
3: Claro, co copiá esas virtudes que vos estás claro, destacando Claro, y la otra es cuando alguien
2: bien. que felicita a Bielsa y pone una declaración donde dice, que la comparto, y se pelea con un periodista diciéndole, no sé cómo analiza usted el partido, pero si un equipo llega. Eh, 15 veces y el rival llega a 5, nosotros entendemos que la supremacía es la marca que llega 15 veces más allá del resultado. ¿Cuántas veces le iba esta reflexión al equipo de Crespo? Muchísimas. La gran mayoría <risa> ¿Viste? De Entonces, a veces depende quién lo diga, cómo lo diga sí. qué gana y qué no gana, ¿no?
3: Eh, sí, fundamentalmente lo último. no Qué si flaquito ganas, que no es ganas. el análisis,
2: sí. qué flaquito. Sí, sí,
3: a veces. A ver, eh, quizás. Viste, eh, En el hincha común uno acepta ciertas cuestiones porque es el hincha y bueno tiene su pensamiento y quizás no tiene la obligación como tiene quizás un periodista de, de hacer un análisis un poco más profundo. Pero muchas de esas cosas que vos decís parten del periodismo también, de, de, de colegas digamos, sí. que analizan de esa manera el fútbol. Yo que veces sabes se que veo pasa...
2: que en base a los intereses de querer ser y querer estar y querer meter tal o cual información, se perdió mucho de la vocación. No sé si la pasión, pero sí la vocación. Recién no charlaba con, con, con un técnico esto. Le digo, yo no sé si la pasión, porque todos tienen pasión por su laburo. Lo que se perdió es la vocación y el respeto por esa vocación.
3: Sí, sí. A ver, quizás antes eh, había una línea de pensamiento y, y se trataba de, de mantener, se cuidaba un poco más el pensamiento de cada uno. Hoy... Un día se piensa una cosa, al otro día otra, si me conviene pienso esto, si no me conviene pienso aquello. Y bueno, nada, en líneas generales no solo el periodismo, sino en la vida uno tiene que tratar de, 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 de tener principios y, y convicciones, ¿no? no ir para donde va el viento, que es un poco lo que estamos viviendo hoy en día.
2: Bueno, eh, en realidad yo quería que usted me haga preguntas a mí, pero yo tuve un monólogo en la primera media hora, eh, sí. Le voy a hacer una pregunta usted, pues, yo, usted tiene algo de romanticismo, ¿sí? Yo lo he perdido, ciertas cosas las he perdido, ¿eh? eh, eh no en los valores, en la esencia en lo que sueño, pero sí me, me trato de adecuar a la realidad. Si yo te digo, Fede, durante un día podés soñar y sos el encargado de resolver cómo se va a manejar Banfield el año que viene para adelante, es decir, vos tenés el poder de resolver cinco o seis cosas, la vez pasada alguien lo hizo en internet, yo no respondí, pero después me quedé pensando, eh, entre tantas respuestas me gustó una sola, que dijo una persona, yo ese día, porque en realidad era, ¿qué harías si durante un día fuese presidente de Banfield? Y hubo una persona fue muy inteligente, dijo, me preocupo, durante ese día para buscar a todos los mejores y poder armar el proyecto. No me preocupo por mí, es brillante esa respuesta, ¿no? Digo, como romántico o, o, o como sueño,
1: ¿qué te gustaría
2: ver de, 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 de una conducción de Banfield? aún sabiendo la política, de cómo se manejan los intereses, los egos, la hipocresía, las cosas que se juegan, los distintos niveles, porque no es lo mismo un tipo que trabaja y barra en un club eh, que un eh, dirigente que acompaña que un dirigente de menor rango a un dirigente que toma las grandes decisiones hay un abismo entre uno y el otro y después están los que laburan funcionalmente para tal o cual tipo y una estrategia y están los que realmente laburan para Banfield estén con Pirulo o con Vengano yo a eso lo salvo siempre ¿eh? y hace un rato yo decía, no puede ser que mucha gente dice, no, lo que estaban antes no lo que están ahora no y lo que están por venir tampoco bueno, entonces ¿con quién? sí los moicaros no van a ser tantos entonces digo, te pregunto a vos vamos a empezar a preguntar, ¿qué soñás?
3: Yeah, yo, yo sueño eh, que, que Banfield deje de ser eh, un club de fútbol y sea una institución de verdad, que se cuide principalmente la institucionalidad. Pero está eso,
2: Fede. Esa discusión de ¿No? club de fútbol o club con fútbol ya quedó en la década de, del 90. Hoy con la cantidad bueno, de deportistas que para. tenés, me parece para, para. que vos dejaste de serlo. Lo que sí podemos discutir es qué queremos... Institucionalmente hablando o socialmente hablando, pero me parece que a partir de tanto deportista que Banfield tiene, dejó de ser un club solamente de fútbol. Pero,
3: me preguntaste qué quería yo, bueno, ¿Es pero, pero dentro, de, dentro
2: de, de, dentro de términos correctos,
3: no, pero digo, yo no creo que sea incorrecto porque creo que, que digamos, cuando, cuando digo una institución, creo que si te, te puedo comparar con, con muchísimas otras instituciones, por pues más que vos tengas mucho, a ver. Que vos tengas muchas disciplinas no quiere decir que vos sea, no seas una institución de fútbol. No.
2: Bueno, a ver, poneme ejemplo No, es decir, la vedette lo va a hacer siempre. Como otros equipos, sí, a ver, Vélez y Lanús tienen un otro poder social y no dejan de ser clubes donde su actividad principal es el fútbol también. Pero River, pero lo mismo. No dije,
3: pero yo no dije eso. Eh, yo yo digo que, a ver, y te pongo un ejemplo. digo, crecer eh, de, desde tu desde tu parte edilicia, desde tu inmobiliario...
2: Obras, o querés obras. Soñás con yo más quiero,
3: obras. Yo quiero que esos deportistas, que vos me decís, esa disciplina que vos me decís, que van a un montón, y que efectivamente tienen un montón. No, puede tener tengan más, su sí. lugar, Tenga su lugar, estén cómodos, tengan las instalaciones, tengan la indumentaria. Bueno, perá,
1: perá. Eh,
2: en, en el proyecto, no solo... En el proyecto Federico Perry, el primer punto sería eh, una política de obras, ¿Sí? Eh, bien aplicada, de acuerdo a, a, a lo que se conciencia. Si yo, por ejemplo, no admito hoy que Banfield no tenga una cancha sintética de fútbol, con toda la plata eh, que pasó. No, no, no se puede admitir. Y el otro día yo me divertía porque muchos siguen pensando, peleando por lo de Pedernera, que, eh, bueno, bienvenido, si en algún momento pasa. Pero yo digo, a veces tenemos que poner prioridades. Banfield no resolvió en mil 10.000, mil o mil dólares, no sé cuánto es el, el, el número real, el pasaje de Rincón, al microestadio, entonces empecemos porque cumplan lo más chiquitito, porque si no resolvieron bueno. eso, no te van a resolver el predio Pedernera.
3: No, pero, pero bueno, ahí está lo que vos decís: la, la, la cancha de pasto sintético que hasta va de la mano con lo que, o sea, va en contra de lo que digo de un club de fútbol y más. Vos tenés el espacio, porque tenés el campo de deportes con muchísimo espacio, este, como para poder decir, bueno, esta parte la dejo de utilizar durante X tiempo para hacer la cancha de pasto sintético. Esa es, una, es una de que... las grandes
2: deudas de esta gestión, la cancha de, 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 de fútbol sintético. Una, por lo menos, como mínimo.
3: Sí, bueno, y después, digo, eh, porque hablamos de las disciplinas, pero, viste, van peleando su lugar, un día entrenan allá, otro día entrenan acá, no tienen el espacio, vos me decís... Y bueno, en el predio, sí, está bien, pero, digamos, mucha gente que vive en Banfield y practica una disciplina no es tan fácil.
2: Eh, no, que eh, que vaya, a ver, Banfield, Banfield con... siempre estuvo... Fede, uno lo conoce desde adentro en su momento. Banfield siempre estuvo... Eh, la cantidad estuvo por arriba de la estructura y de la infraestructura. Es decir, no, nunca bueno, pero... la cantidad estuvo eh, en el lugar que le correspondía con el tiempo que le correspondía. Esto también tiene que ver con que en determinados parámetros se creció, pero la estructura de inversiones y de obras eh, capaz no te acompañó, o el aprovechamiento es... integral de los espacios, como lo quieran llamar.
3: Eso quiere decir que no te falta gente. Digo, lo que hablamos siempre, ¿no? No te faltan socios, no los tenés, no te falta gente. La, lo que pasa es que tenés que darle un desarrollo, sostenerlo en el tiempo. Somos más digo, de no los sé.
2: que pensamos, pero menos de los que necesitamos.
3: Pero pero eso sin duda, digo, capaz que digamos yo puedo decir un montón de cosas y alguien que está dentro y conoce me, puede, me lo puede reputar de un montón de maneras. Yo lo digo desde mi lugar y de que conozco un 0,1%, digo. Pero eh, si, si yo me pongo a pensar en los últimos 10 años, las obras que tuvo Banfield, lo que pudo adquirir, los espacios que pudo, que, que se pudo hacer, y no encuentro. Entonces, cuando la, la, la discusión empieza ahí, y la verdad que está, está en Banfield como institución tiene una deuda este, enorme.
2: A ver, Banfield enorme. puso, hoy lo charlaba con otra gente, hoy Banfield puso en valor ciertas cosas que estaban muy desprolijas. A ver, desde el maquillaje, desde lo estético, y también de unas ciertas inversiones, evidentemente hoy mirá la cancha de Banfield y te da un pequeño orgullo comparado como cómo estaba en otro momento. Es el mejor momento cuando cuando la mostrá de la historia, no me cabe la menor duda. El predio en muchísimos lugares eh, creció. Desde lo estético, sin el calorcito y lo que nos gusta de la sede social, bueno, lo tenés medianamente prolijo. Lo que digo es, tenés todo muy disperso y volvemos, eh, que si hoy vos tenés que hacer un repaso rápido, eh, escapándonos de cuestiones de interés, de venta, de cómo lo aplicás, de estrategia, vos tenés como principal déficit la falta de obras, ¿sí? Esto es notorio. Eh, esto Me parece que coincidimos eh, todo. Coincidimos los que queremos coincidir y también tendrían que coincidir, si son sinceros, eh, los que no quieren eh, coincidir. Pero te voy a hacer un alto con el tema de los socios. Eh, toda la vida nos la pasamos escuchando, muchas veces a mí también me tocó trabajar eh, en esa necesidad de tener una mayor cantidad de masa societaria que pague su cuota. ¿sí? Creo que es algo en lo que, de una u otra manera, fracasamos todos. Muchas veces porque los planes no tuvieron un sustento en el tiempo, otras veces porque no fueron idóneos, otras veces porque simplemente fueron un foco y nada más, muchas veces porque vino gente de afuera a plantear soluciones faraónicas y la solución Banfield la tiene desde adentro, pero la realidad es que ninguna gestión, desde que yo tengo uso de razón, pudo lograr esa cantidad de socios y mantenerla, porque vos podés hacer montones de socios, pero si a, a, al año no lo mantuviste, evidentemente el proyecto no termina de ser tal. Esa es una deuda que Banfield tiene y que evidentemente cuando mire para adelante pandemia al margen, cuando todo esto se acomode, porque ahora primero habrá que recuperar mucho que quedaron en el camino, eh, hay que seducir otra vez para que la gente cuando pueda vuelva a la cancha, porque se va a desacostumbrar muchísimo, van a cambiar muchos hábitos, en los laburos ya hay mucha gente que se acostumbró a laburar desde la casa y yo no sé si va a ir todos los días a su empresa y se van a plantear montones de nuevas costumbres, algunas para bien, otras para mal, es decir, todo lo que nos pasa algunas cosas llegaron para quedarse. Y en el fútbol y en las instituciones algunas de estas cosas van a pasar. Bueno, eh, yo lo que digo es, eh, superado todo esto cuando se vuelve una cierta habitualidad, más allá de si hay o no una nueva normalidad, me parece que todavía Banfield, por lo que nos fue mostrando, se debe una situación superadora en cómo trabajar el tema socio, que evidentemente fácil no debe ser o debe haber una cuestión sociológica, o hay cosas que nunca se tuvieron en cuenta, porque no es que fracasó una subcomisión o un departamento. El objetivo grande ese que se buscó siempre no lo pudo lograr. Ninguna comisión con ningún departamento, y eh, eh, hablo de, 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 del número ese grande, ¿no? de esos 15.000 o 20.000 que paguen. ¿sí? Entonces digo, no debe ser fácil, porque ya probaste de montones de maneras, Fede.
3: Y, y en, en los mejores momentos de tu historia, el equipo yendo bien, el equipo yendo más o menos, con Juan con sí. y de técnico, con otro técnico, con Almeida, con todo.
2: Eh, eh, con eh, todos los gustos y, y bastante cambiamos, ¿no? Eh, a sí, ver, sí. después capaz alguno te puede decir, bueno, me encantaría que volvamos a jugar una Copa Libertadores o volvamos a salir campeón y ver si con otro tipo de marketing y otra búsqueda no lo logramos. Bueno, es contrafáctico.
3: Sí, yo, yo siempre sostuve que. Bueno, es algo que, que no vi, ¿no? O sea, que hasta ahora no, no pasó y no se sé, probó. Y como decís vos, quizás lo estudiaron, una, un estudio de mercado, y, y llegaron a la conclusión de que no. Pero yo sigo insistiendo que los socios que le faltan a Banfield no tienen que ver con el fútbol. Es un pensamiento que tengo yo y que, y, que, y que va de la mano con el pensamiento que yo te digo de el crecimiento de edilicio, de tener más servicios, de, tener, de llamar a la gente, pero no a la gente que quiere ir el domingo a la cancha. A la gente que quiere disfrutar de un lugar común, de, ¿me entendés? De, de saber, no, acá, anda acá, anda allá. Banfield no tiene eso. Banfield no tiene el lugar de reunión, vos decís el predio, lo hablábamos recién. No es tan fácil para la gente que vive en Banfield ir al campo de deporte. Y Banfield no tiene ese lugar que vos digas, bueno, mirá, acá, ¿me entendés? Se junta gente, las disciplinas tienen su lugar, no tienen que hacer malabares para para entrenar a este horario, acá se cruzan con el otro, digo, son pa, para mí los socios que le faltan a Banfield, es algo que yo estoy convencido, obviamente no tengo no tengo pruebas para poder demostrarlo, pero estoy convencido que los socios que le faltan a Banfield, y, y va de la mano con lo que decíamos recién, si en el mejor momento de tu historia no lo tuviste, hay que tener una autocrítica, digamos. es porque ahí no está, el socio ahí no está.
2: Eh, Está en y, otro lado. Eh, eh, claro, y el otro, bueno, afirmarlo a con con otras posibilidades. Bueno, eh, le voy a mandar un abrazo a Mario Farabelli, socio vitalicio, que es a día al aire, cuando quiera, ¿sí? Eh, algunos me dicen, saca tal o cual tema y yo le respondo, vístete despacio si estás apurado ya vamos a charlar, hay tiempo no todo se agota en en, 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 en en algo que se viraliza nos gusta ser un poco más profundo que la gente se quede con algo más eh, cuando escucha el programa eh, hay el, un amigo que me dice hay bienzas en las demagogias y bilardistas en los resultados es eh, muy buena frase ¿eh? sí, ¿Eh? sí bueno,
3: muy buena muy buena frase sí. este, que es una discusión digamos que no no se va a terminar nunca, ¿no? Pero Bueno,
2: y, y a ese mismo amigo eh, le digo que el otro día había un, un un desfile de muchos que querían salir al aire y que sientan como orgullo aquellos que pudieron salir al aire para, bueno, participar de eh, del programa de reconocimiento eh, a Bertolo, porque eh, es, es como que uno tiene que variar, ¿no? O sea, la cantidad de chicos que los padres me mandaban mensajes que querían saludarlo a Nico Bertolo. Me sorprendió hasta a mí, y uno no puede, porque, viste, es como que se le va el programa, Fede.
3: Sí, es difícil porque además vos tenías una producción importante, grande, que, que habías hecho y, y bueno, había que meter lo máximo posible, pero, pero bueno, creo que resumiste en el chico Bruno, ¿se llamaba el, el chico que salió? ¿Bruno era?
2: Eh, en realidad Toto, <ríe> el nene. Toto,
3: bueno, eh, lo, lo resumiste con, con Toto y, y bueno, eh, la, la, lo que contó Bertolo, que refleja un poco también lo que es Bertolo, no eh, que, que bueno, Juan Pablo lo decía la experiencia que él tiene en la tele, y nosotros podemos decirlo tranquilamente en, en, en las zonas mixtas que, que tuvimos la oportunidad de, de, de estar en, en los partidos de Banfield, ¿no? Yendo mal o yendo bien. ¿Sabías que Bertolo iba a dar la, a dar la cara? Y, y eso también uno lo valora porque es muy fácil salir en, en la cancha de Banfield, salir por el pasillito y no pasar por la zona mixta, o de visitante esperar que salga el técnico y escabullirse por atrás para que para que nadie te pregunte, y Bertolo siempre siempre puso la cara, así que también eso se valora.
2: Vamos a vender un ratito, y seguimos haciendo nuestro querido todo, Banfield. Capaz en un rato, estoy esperando que termine una reunión o que alguien, bueno, eh, pueda tener un tiempo, quizás no llega en el programa de hoy, eh, están negociando con el tema de, del Corcho Rodríguez. Eh, también vamos a charlar un poquito de eSports, ¿sí? ¿Cómo anda usted para la Play, eh, Perry?
3: Eh, me encanta, pero estoy un poco desactualizado. Yo me quedé en la 3, ¿viste? y ya está por salir la 5, así que tendría que ponerme a ritmo, viste, porque estoy, sí. eh, estoy desactualizado.
2: La 5 va a cambiar muchísimas cosas, por lo que me contaban el otro día, y es exponencial. Eh, uno de estos programas también vamos a charlar con, con un viejo conocido, Fede Wiener, que en algún momento participó en la época de, de, de Tito García, de Marcelo Martín, en la subcomisión de socios, él fue un poco ese grupo que creó en la fiesta de los talados el premio Raúl Wenzel, todas cosas que se perdieron, ¿no? Eh, y se especializó en todo esto. Eh, y es exponencial lo que se maneja en el mundo. Ya hay muchos managers que viven de esto. Eh, ya hay eh, departamentos en varias instituciones. Me contaban algunas cosas de San Lorenzo, algunas cosas independientes. Independiente. Bueno, eh, de Banfield lo que sé es simplemente... Eh, que es un agente que se vino de Godoy Cruz, en un rato vamos a tratar de charlar con uno eh, de ellos para, para conocer algo más, y al mismo tiempo, eh, mucha gente capaz es como que descreve esto, no le presta atención, pero tarde o temprano, bien manejado, por supuesto, puede ser un, una boca de ingreso importante, sí hay muchas empresas relacionadas a este tipo de cosas, están poniendo mucha plata en el mundo eh, me contaban el otro día que Estudiante de La Plata tiene una sala propia que la auspicia BGH, por ejemplo, eh, en el nuevo estadio, y digo, eh, no porque perdamos de vista las prioridades y las cosas que más nos interesan, una institución y mucha gente tiene que dejar de prestarle atención a otras cosas y a otros mercados que de una u otra manera hay que empezar a abrazarlo como en su momento fue el tema de los chinos eh, como de repente apareció la Major League Soccer la MLS y ya pudiste bueno tener una y otra transferencia porque no hay que olvidarse que los últimos dos grandes ingresos de Banfi más allá de cómo lo aplicó tuvieron que ver con Remedy y tuvieron que ver con Juli Carranza, digo, los clubes, los que gestionan, tienen que estar muy atentos a los nuevos mercados, porque ya no es solamente el mercado europeo, ya no existe el mercado mexicano como en otro momento, hoy, después de esta pandemia y transitando la pandemia, aunque hoy me decían «vas a buscar un jugador», eh, y parece que nadie se dio cuenta que hubo pandemia, te siguen pidiendo lo mismo y están en la estratosfera, después con el tiempo seguramente eh, bajarán, Les digo, eh, estas cosas hay que mirarlas bien, ¿sí? después discutamos a dónde se aplica, cómo se aplica, pero eh, abrir nuevos mercados es una de las obligaciones cuando vos gestionás en una modernidad que va cambiando, fe. Yo no entiendo cómo sí. se quejan de ese tipo de cosas.
3: Y siempre está, yo siempre digo, y en este tipo de cosas que, que están en, en pleno crecimiento y están recién naciendo y, y, y que no tengo duda que, como vos decías, va a seguir creciendo y mucho, siempre está bueno participar, siempre está bueno estar. Digo, son, son cuestiones que a la larga se va a hacer algo eh, mundial. Digo, no estoy muy empapado en cómo, eh, en las competencias hoy en día y demás, pero si el día de mañana hay un, no sé... Una, un torneo mundial, y está Banfield, ¿cómo no, te va, ¿cómo no te vas a poner contento de que está Banfield, aunque sea de los videojuegos, aunque sea esta nueva modalidad, ¿cómo no te va a poner contento? Digo, a, a veces, como decíamos antes, ¿no? La gente se queja porque se tiene que quejar de algo, ¿no? Sí, yo sabés que me preocupa, no
2: hay muchas cosas que tienen fundamento para la queja, cosas que, que no compartís, eh, porque yo creo que lo que se ha roto, viste que muchas veces la credibilidad eh, vive etapas, yo digo que no hay plazo que no se cumpla ni ciclo que no se corte, o ciclo que no se cumpla y etapa que no se corte. Eh, a mí me parece que está eh, en, 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 en grandes escalas, esto puede después potenciarse, se puede romper del todo o se puede solucionar, eh, eso ya será habilidad propia de la actual gestión pensando hacia adelante y de todos los que vienen a, a confrontar un lugar, aunque todavía va a correr mucha agua debajo del puente. Eh, yo lo que digo que hoy, de un tiempo a esta parte ya parece que ese contrato de credibilidad de la gente para la conducción se rompió. Se rompió por un montón de cosas, ¿sí? Y sí. muchas de esas cosas eh, son responsables quienes toman la decisión y quienes conducen, ¿sí? No es, no, es, no es culpable la gente. La gente es la consecuencia de esas cosas. En líneas generales, ¿sí? Después esto puede potenciarse o, o, o puede modificarse. No sé si coincidís.
3: Eh, yo dudo, una vez que uno pierde la credibilidad... Eh, yo, yo siento que no se recupera No quiero ser determinante Porque puede haber alguna situación Pero es, es muy difícil Obviamente los tiempos cambian Pero digo, empezando la decisión De quién es hoy presidente de Banfield Y quién toma las decisiones Ahí empezás a tener respuestas de, de la realidad que vive la credibilidad De la dirigencia de Banfield Ahí empezás a encontrar respuestas Después vas a encontrar un millón de análisis Y vas a encontrar seguramente Vos sepas muchos más detalles de lo que pudo saber yo.
2: ¿Sabés qué pasa, Fe, También hay que elevar un poquito el debate, porque eh, es mentira que no lo podés elevar el debate. Hay mucha gente que, que, que le interesa que el debate sea chiquitito y que se maneje eh, en otros lugares y en otras escalas. sí Esto es como... Eh, eh, a ver, eh, no, no lo pongo a la misma altura, pero si vos en, en una red social te escribís con alguien que no tiene nombre y apellido, te escribís con un troll, corres en desventaja, porque vos estás poniendo tu nombre y tu apellido. Entonces... Es como que eh, si toda la gente que pone el nombre y el apellido Se empieza a hacer respetar un poco más El problema es que muchos que ponen el nombre y el apellido Después se hacen dos o tres cuentas truchas Eso para mí habla de cobardía no, Nunca podés hablar en el mismo lugar Y a, y a, y a misma escala Entonces sí, eh, la Hay muchas cosas y, y sabés qué es lo peor Que muchos de los que hoy se quejan Son los que crearon ese mundo en Y el mundo es redondo, muchachos El mundo es redondo sí. Sí, sí. Ah, Por lo menos me sí, contaron sí. a mí eso
3: Sí, okay. es redondo. No no me venga con el terraplanismo, por favor, el mundo es redondo. ¿eh?
2: <risa> no nos vamos a ir a la época de Colón, ¿no? Bueno, vendemos un ratito, de este Zoom nos quedan unos minutitos, así que aprovecho. Vendemos un rato y, y ya te metes por el próximo, Fede.
4: Dale, perfecto. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputadosba y en Twitter.
0: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, media vaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico 4231 5732 y 4298 4218 www.miliavaca.com. Un lugar con la calidez del barrio con historia y que siempre desde su atención hace sentir a gusto a sus clientes ofreciendo siempre soluciones para lo que van a buscar Chacabuco Hogar todo un mundo de confort la mejor financiación con mínimos requisitos. Chacabuco Hogar. En Banfield, Rodríguez Brito, esquina Mateo. Y Belgrano, esquina Rincón. En San José, Salta y Alvear. Chacabuco Hogar. 42 48 22 94. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. La compró tu abuelo. La compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La Mascota. Maipú 186 y 192 Panfil. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
2: Seguimos haciendo nuestro querido todo Anfield, ¿sí? Eh, bueno, eh, voy a ver si ya lo tengo a Fede Perry. Fede me hace el rey, porque él se pone imágenes, ¿no? Y tiene en el fondo todo un póster de Cristian Ricotta, ¿sí? Que parece el comisario del pueblo, ¿eh? ¿Sí? Vote ¿sí? eh, a Cristian Ricotta. Eh, estoy esperando a Leo Schwartz, ¿sí? Recién me dijo Leo, eh, Fede que lo tenía. Eh, lo estoy esperando en el Zoom para hablar de eSports. Para, para que él eh, nos explique ¿Sí? Vamos a hacer Una nota de ignorantes Con alguien que sabe Para enterarnos un poquito más de un montón de cosas Que ya me explicó eh, de, de otra charla eh, rica que tuvimos eh, Pero que bueno, de a poquito Se lo puede ir contando a la radio Tiene mucho que ver todo esto con Con, eh, eh, con, con aquellos que juegan a la Play Banfield va a participar eh, en, en distintos torneos Bueno, ya nos lo va a explicar él eh, Fede sí. eh, bueno, me parece que se, de
3: la, se terminó. ¿Por qué la foto de Cristian Ricota? ¿Hay un porqué? Sí, el sábado cuando me sumé con la nota de Bertolo tenía una foto de Bertolo, obviamente, viste que tratamos siempre de hacer una especie de homenaje o algo por el estilo. Sí. Y me dijo, Cristian Ricota me dijo media porque puse la foto de Bertolo, y me dice igual no te puede ver porque está saliendo por teléfono. Entonces le dije, bueno, voy a poner una foto tuya. A ver, y entonces puse la foto de Cristian Ricota para homenajearlo. A, al señor Manos Mágicas Rico.
2: Bueno, el sábado estamos todos los integrantes del, de, de, de todo Banfield y del fútbol de Banfield eh, en un Zoom con Javier Sanguinetti. Vamos a hablar de fútbol, todo preguntas y respuestas. El otro sábado vamos a estar con Gabriel Mariotto haciendo también un programa hablando de Banfield y preguntando muchas cosas, ya que todo arrancaba temprano, empezamos a preguntar nosotros. total eh, Tenemos tiempo para preguntarle a varios. Eh, otra cosa, mañana embajadores de nuestra pasión de 19 a 21, la muestra del de mes de julio. Vamos a tener alguna sorpresita que se va a enterar directamente mañana al aire. Y estamos armando varios programas, pero entre ellos uno que se va a llamar Bandas de Selección. Yo no le voy a decir más nada, va a ser un placer. Otro que se va a llamar Los Goles Son Amores, ¿sí? Habla de goleadores. Y después, eh, en poco tiempo, nos vamos a meter con un zoom otra vez, pero con eh, la, la banda del 2001 y con la banda del 87. Dos ascensos que también quedaron muy grabados. Lo hicimos hace poquito con lo del 92-93, lo hicimos con algunos muchachos del 93-94 que se repitieron. Total, hasta que arranque el fútbol, si Dios quiere, fines de septiembre, octubre. No, no tiene idea la cantidad de programas de los cuales me estoy acostumbrando, porque la verdad yo disfruto más de este tipo de programas que si Arias la mete o no la mete, pero bueno, eso muchas veces nos mueve. Vamos a saludar a Leo Schwartz que está en Guernica, me imagino, porque vive en Guernica. Leo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, recién decía, vamos a hacer una nota, dos ignorantes, yo más ignorante que Fede Perry, que juego menos a la Play. Mi hijo la tiene, no juego ni un partido, ¿sí? Aparte, si juego, voy a perder por escándalo. Le perdí como el, el, el ritmo y veo que todo el mundo lo hace. Sí, lo sé manejar. Eh, a veces envidio que hagan tanto eh, eh, firulete con, 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 con la Play porque uno juega a lo básico, ¿no? A ver, sí, primero contarle uno. a la gente qué es eSports y de dónde vienen y qué es lo que presentan en Bambi, que ya lo están presentando en montones de redes, en montones de lugares, vi lo de, de lo, lo de varios lugares que ayer le hacíamos RT y bueno eh, desde ya ya te lo dije personalmente el, el mayor de los éxitos
4: bueno antes que nada muchísimas gracias por el deseo y sí en esports es en deportes electrónicos como se lo de, denomina tradicionalmente también es que bueno lo que antes era un videojuego ahora de a poco se está convirtiendo en algo más profesional en un trabajo para muchos y otros también lo, lo, co lo conocen como deporte ya. Eh, de hecho, en las Olimpiadas del próximo año, no se sabe, pero posiblemente las otras ya aparezca como una disciplina. Es algo que está creciendo muchísimo en el mundo, y bueno, en Argentina eh, obviamente vamos un poquito más atrás, pero, pero está teniendo mucha relevancia, y esto de la cuarentena ayudó muchísimo. Y bueno, Banfield lo que presentó es un, un nuevo proyecto, una nueva estructura, en la que el taladro tendrá representación virtual, por decirlo de alguna manera, eh, en tanto en, en FIFA como en PES, eh, en Fórmula 1, NBA 2K y COT, Call of Duty, que es un juego de, de tiros.
2: ¿Eso, ¿Eso lo hacen todos los mismos o, o cada uno de su equipo se dedica a algo en especial?
4: No, no, cada uno tiene su disciplina, representa, somos, estamos todas separadas y bueno, somos un total de, de 80 chicos los que representamos a Banfield. ¿80? Eh, en, como bien decía, sí, cada uno en, en su disciplina está en FIFA se divide en IESA y en EFA, que son dos planteles distintos. También están PES, que juega la AFA virtual. Los dos son juegos de fútbol. También están los chicos de la cantera, que es unas categorías más abajo, que es algo similar como las divisiones inferiores, que abastece a jugadores a la primera división cuando así lo necesiten y demás. Y bueno, están los chicos de la Fórmula 1, que son tres. En el Call of Duty hay tres en computadora y tres en PlayStation y después también estamos por, por dar a presentar, por presentar, lo mejor dicho, al equipo de básquet NBA 2K, que, que serán cerca de 10 chicos, pero todavía no presentamos el equipo porque lo estamos definiendo.
2: Leo, hay que contarle, me contaba Juan Pablo el otro día, eh, que hay eh, automovilistas profesionales, que ya con simuladores, eh, eh, corren, eh, participan, ya como profesionales, que ya hay manager en algunos lugares del mundo, que van creciendo los departamentos. Eh, yo te voy a hacer una pregunta de eh, el típico quejón e ignorante que sí. dice con toda la deuda que tenemos, no tenemos para tres jugadores, le vamos a pagar a estos pibes para que compitan. ¿Le podés explicar a la gente?
4: Y, y a 80 encima. Eh, bueno, por ahora... A 7 y si los 80 cobrarían,
2: ¿no?
1: Eh.
4: Por ahora en Argentina eh, no pasa más de una representación eh, eh, a los equipos de, de primera división y también a, del ascenso hay muchos. En Argentina ya hay casi 80 eh, instituciones que tienen representación virtual, pero obviamente todavía no, no tienen un sueldo definido, ni mucho menos. Sí hay algunos clubes que ya dan algunos incentivos, que son los materiales básicos para, para trabajar, para decirlo de alguna manera, o para jugar, como quiera llamarlo, depende de quién se trate. Hace un alto ahí. juego. Hace... Sí.
2: Hace un alto ahí Hoy, para ellos Que se logre un canje O que te puedan proveer de un joystick Ya es muchísimo, digo para aquellos que capaz Dicen, y, mirá lo que va a gastar Banfield No, esto sí Tiene un capital de desarrollo Una plataforma De desarrollo Y una visibilidad Trascendente sí. Que como bien explicaba Leo En Argentina recién se está metiendo Contale a la gente, por ejemplo en Argentina hoy, ¿quiénes son un poco vanguardistas? ¿Quién arrancaron? Eh, me contaba hace otro día que Estudiantes de la Plata ya tiene una sala, que la auspicia BGH, en el mismo estadio, con la modernidad que tiene el estadio de Estudiantes de la Plata, que San Lorenzo estaba haciendo un intento importante, que Independiente lo quiso hacer. Eh, ¿En Papá un no poco más?
4: Sí, así es. En Verón posiblemente, que viene con, con una filosofía y con creencias europeas, ya se anticipó y vio que esto estaba creciendo del otro lado del continente, del otro lado del océano, perdón. Y bueno, lo, lo trajo para América, en Estudiantes tiene una sala gaming adentro de, de su renovado estadio, y bueno, Independiente también proyecta hacerla, y ya tienen marcas que autofinancian este, este tipo de, de juegos, de disciplinas, porque hay muchísimas marcas que ya se están metiendo y, y dando algún dinero eh, económico por, por la difusión y demás, hay que tener en cuenta que hay muchos jugadores y deportistas que también eh, ya están poniendo mucha plata para invertir en estos juegos. Estamos hablando de, de jugadores trascendentales como Piqué, como Beckham, que ya se retiró y ahora se metió en este ambiente. Lo vemos a Taliafico ¿no? Streamear mucho con el Twitch, que ahora dicen el Twitch. El Twitch es una plataforma de videojuego que, en la que para los que no lo saben, mientras vos jugás, por ejemplo, no sé, estás jugando al GTA o, o al FIFA 20, y streameás, quiere decir que pones una cámara y, bueno, interactúas con tus seguidores y demás. Te, el cuna, agüero, papá. El cuna güero, papá, el cuna papá también güero, o sea, la, <risas> Sí, hay, hay muchísima gente que se está Taliafico creo que está muy metido en esto de, de los deportes electrónicos También vi alguna vez que hacía alguna publicidad Algunas marcas relacionadas a esto eh, Hablando de Banfield no, Son muchos los jugadores que, que se están metiendo en este ambiente Y que evidentemente le deben ver algo que otros no ven Porque eh, para invertir obviamente Alguien va a querer ganar dinero No creo que alguien quiera invertir en algo que no lo deje entonces, en el mundo ya, también trascendió hace poco, King, ¿te acuerdas? No sé si alguno de los escuchó en el noticiero, el nene de 13 años, que fue a Estados Unidos y ganó 900 mil dólares eh, en un torneo de Fortnite. Eh, salió hace poquito, creo que el año pasado. Entonces, bueno, cuando metemos ese, ese techo de, de decir, bueno, en Argentina hay, hay calidad, hay jugadores, hay de todo, pero lo que no hay es todavía empresas que se animen a invertir y a confiar en, cada uno de los chicos. Algo no. similar le pasó al fútbol femenino, que hasta hace poco jugaban prácticamente gratis, y bueno, la AFA decidió dar el impulso y bueno, profesionalizarlo y algo es lo que se proyecta también con el, con el ámbito eSports o de los deportes electrónicos.
2: No va a pasar mucho tiempo para que se empiecen a interesar, con esta pandemia se, 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 se potenció todo. Le hago una pregunta más y, 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 se, y lo dejo a Fede. Eh, ustedes sí. vienen de Godoy Cruz, que tuvieron buenos resultados, llegaron a instancias finales. contarle a la gente cómo un grupo, en este caso Sport Banfield, como se llama ahora, se desvincula de una institución y llega a otra institución. Y si firman un convenio, ¿cuál es la relación eh, que tienen con Banfield directa?
4: En la relación, por horas de palabra, eh, pero sí con la promesa de, de crear un proyecto a largo plazo, algo bastante estable, y mm. no que se desvincule de un día para el otro. Eh, la intención es, es hacer crecer a Banfield en este, en este nuevo ámbito, en este ambiente, y, y darle la posibilidad también de ganar un público joven, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hay chicos de Banfield. El otro día hablaba con un dirigente de otro club, me decía, capaz que el chico de 13 años o, o de 8 años le aburre ver un partido profesional, que capaz que no, no quiere ver, no sé, jugar a Bertolto, pero sí se siente atraído por este ambiente, por este ámbito, y sí entra a un canal de YouTube, a un canal de Twitch, a ver a Banfield y Esports. Entonces también es una forma de, de, tra de atraer y de involucrar a los socios, a los más jóvenes en esta, en esta modalidad y en esta disciplina que es el tema virtual y, y tecnológico, ¿no? Quizás es una cuestión generacional, alguien de, por ejemplo, no sé, 60 años un socio diga, no, la verdad que esto no, no me interesa para nada. Pero sí se puede captar a muchos chicos que se sientan atraídos y, y que se sientan bien representados, como te decía, ya hay casi 80 en Argentina que que tienen representación y, y, bueno, Banfield decidió sumarse también. Entonces es lo que buscamos, un, una proyección, insertar al socio, crear eventos con los jugadores profesionales. Eh, obviamente en un futuro estaría buenísimo tener una sala gaming y que, y que los socios, haya torneos de socios que compitan a ver quién es el mejor en FIFA, quién es el mejor en PES, y bueno, que haya premios redituables y que haya marcas que, que se animen a, a financiar todos esos premios que, que estamos proyectando. Tenemos it's un montón it's de... It's un...
2: Es un mercado importantísimo el que hay por delante, para que sí, se verdad. pueda hacer prolijo, con capacidad, eh, con desarrollo. ¿Te puedo usar un rato de psicólogo? sí, Te voy a llevar sí. eh, a una realidad y también a, a, a un rato de, de humor. Eh, sí. Vos recién hablabas de los jóvenes. Eh, eh, Peluche, ¿cuántos años tenemos 32. Estamos todavía en el target, 32. Leo para, para, para el equipo. Yo tengo tengo 31 y juego sí,
4: todavía, así no, no, que
2: te, yo te espero explico. que esté adentro porque si no tengo no, que salir yo también. No, yo te explico, Fede es no un jugador en actividad, pero viste, la pandemia ya, ya incluso ya se empezó a dedicar a, a estudiar Educación Física, es un jugador que no acepta su retiro y que va a llevar el jugador siempre adentro. Y con esto puede salir una alternativa, lo preparamos bien y de repente mañana es integrante del eSports. Ahora, dicho sea de paso... ¿Hay posibilidad de que alguien que se prepare o quiera mañana pueda ser parte de ese equipo? ¿O es algo muy cerrado?
4: No, no, para nada, para nada. O sea que A veces nos encontramos con socios que nos escriben y dicen, yo juego al FIFA, ¿puedo entrar en su equipo? Es un proceso, es como decir, claro. no sé, yo juego al fútbol en el patio de mi casa o en la esquina o en una cancha de papi y diga, ¿puedo jugar en el fútbol profesional de Banfield? O sea, son casos muy excepcionales. Sí se, sí se puede llegar a lograr entrenando. Nosotros, para que te des una idea, de domingos a jueves, entrenamos de diez y media de la noche a doce y media, más o menos, y con el mismo equipo, con chicos que probamos. Pero es como una dedicación constante de dos, dos horas diarias.
1: Peluche, ¿cómo anda para ir a Horario? Bien.
2: ¿Eh? ¿Eh? estamos
3: bien. No puedo. ¿Eh? A eso ahora puedo, me falta la Play 4 nada más No, Necesito pero, detalle,
2: igual, pero... Igual, <risa> igual Si vas a hacer la inversión Andás a la Play 5, ¿no Leo? Porque dentro de poco cambia todo esto
4: Sí, se viene, se viene en unos meses Ya Sony la, la anunció la, la Play 5 y también la Xbox nueva Que va a salir, entonces imagino Que a esta Play 4 le queda Aproximadamente un año y medio De competencia y a partir de ahí Ya a fines de 2021 ya creo que Todas las competencias van a ser en, en la Play 5 pero obviamente, como decíamos, los socios sí se pueden probar, nos pueden escribir, pueden haber pruebas porque siempre hay, no solo para la primera división, sino también para la cantera que te mencionaba. Y, y lo ideal es para nosotros, es lo que apuntamos, de tener un equipo en la cantera íntegramente compuesto por socios para, para sentirlos eh, adentro, involucrados y, y que formen parte de Banfield, porque es la idea. Eh,
2: yo veo una plataforma enorme, el otro día te decía, hay que tener mucha creatividad, que Banfield se lo tome en serio. Eh, lo único que te digo, ahora otra vez volviendo a la broma, pero viste después se puede convertir en realidad a Fede te lo mandamos con sponsor ¿eh?
4: <risa> ah, buenísimo
2: entonces bienvenido, lo, le ponemos la cita a la capitán
4: <risa> sí, este, ya te pusimos sí, de capitán, sí, perry ya te pusimos de capitán, era, peluche era, era el
3: capitán
4: y si viene con dos sponsors hasta puede ser el T también eh lo negociamos <risa> no,
2: no, está con la carrera de, lo podemos poner de jugador y profe Así no, sí una no. línea de conducta, ¿no? Bueno, fue no, todo no, tuyo.
3: Sí, no, Leo, primero te pregunto, eh, digamos, ¿qué haces qué hace vos en el equipo? ¿Jugás? Digamos, qué, ¿Qué lugar o qué rol ocupás? Este, y después quiero preguntarte, para que nos cuentes, hoy en día acá en el país, ¿cuál es la máxima competencia? Si hay una, alguna competencia oficial o algo que se relacione a eso. Y si ya hay proyectado a nivel internacional alguna competencia o si, o si ya existe.
4: Sí, sí, ni hablar. Primero, antes que me olvide que vos decías de, de profe, eh, lo que nosotros nos no reíamos es que eh, el, esto es muy inclusivo, porque, o sea, para ser, no sé, en futbolista, que tenés que estar en condiciones físicas, en tenés que tener un montón de cosas, y acá eh, incluye mucho porque incluye edades, en sexo, puedes jugar hombres, mujeres, no importa que tengas 13 años, que tengas 40 que peses 40 kilos, que peses un poquito más, entonces es muy inclusivo, entonces eso también es lo que tratamos de, de remarcarle siempre a la gente, no porque a veces pasa por alto, pero pero no es un detalle, así que está bueno que sea un deporte muy inclusivo. Y después con lo que vos me decías, eh, Argentina eh, tiene un muy buen nivel de competidores, pero, pero todo lo hacen afuera, o sea, Argentina lo que se compite internamente es muy amateur, pero sí hay, hay competencias y hay juegos que dejan mucho dinero, como te marcaba este chico Kim de 13 años que ganó 900 mil dólares en Fortnite, y, y quizás cuando pasan esas cosas como que descubrimos y decimos, che mi Argentina tiene buenos, de hecho hay muchos que no lo saben, Nicolás Villalba fue el mejor jugador de FIFA en, durante varios años, en este creo que está en noveno en el mundo, en, igual que Yago también Yago Fawaz es uno de los mejores jugadores de FIFA en el mundo, que también es argentino y ahora representa al West Ham, entonces como que todos se tienen que ir a representar a, a, en multigaming o en clubes de Europa que, que ya están metidos en esto y, y que dan premios y sueldos importantes, pero bueno, Argentina tiene un gran nivel de, de competidores pero también nos juega en contra mucho los servidores, o sea, en Sudamérica es muy difícil competir, por ejemplo un caso, yo jugamos al FIFA con un colombiano, si yo le mando la invitación en el partido se juega con mucho delay y demás porque se hace difícil por una cuestión de servidores. O sea, muy precario el tema de Internet y demás en, en Sudamérica y también en Argentina. En Brasil están mucho mejor que nosotros. Y en Brasil hay mucha multigaming también. Pero sí, hay un nivel muy alto en Argentina. Hay muchos jugadores que, que cobran, pero se tienen que ir a vivir o, o a jugar en el exterior. Por ahora en Argentina no está pasando.
3: ¿Y cuál es tu rol en el equipo hoy de Banfield?
4: Sí, en, yo soy, en, en el FIFA es 11 contra 11, la modalidad clubes pro es una, en que cada jugador, para que se entienda bien, hay 11 personas conectadas de manera online, y cada jugador tiene una posición, lo más similar al fútbol real. En mi caso yo soy marcador central y, y sub-DT, y bueno, ahora empecé a hacer las veces de, de manager y de sport de, de Banfield, de toda esta estructura que mencionaba anteriormente, pero sí soy defensor central.
2: Aprovechá, sí. capaz en esto podés pasar al ataque como lateral, porque ya no te daba tanto sí. el rodaje.
3: Claro, ya no, no me daba el físico. Claro, claro pero...
2: le, decís, le decís, vos le decís, Leo, vos salís siempre por la derecha.
3: Claro,
4: ahí me todo. Escúchame, me pregunta el operador si con el Atari puede participar. No, está, está un poquito atrás, ese tiene claro, un poquito claro. más de daño. No, no, claro. no quiero del Atari, pero el Atari le, le hizo saltar la ficha. Sí.
2: Sí. Ricota, el Atari no, no va, ¿eh? hay que poder realizarse. no, el tipo Queda sabe, el tipo sabe bastante esto. Eh, Fede, sí, Espera, sí, no, porque uno le uno quiero uno preguntar, más, eh, no, no vi en un equipito que peleó el descenso, jugaron la final de, 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 de algunos torneos internacionales y vinieron a hacer un muy buen campeonato en Godoy Cruz.
4: Sí, nosotros representábamos a Godoy Cruz. En, en IESA, que es la, categoría, la, la división más importante de Argentina, o la competencia más importante, mejor dicho, salimos segundo en el último torneo, en, peleamos mano a mano con Cayú, que es uno de los, el mejor de Argentina y, y uno de los mejores de América también, perdimos en la última fecha con ellos y no salíamos campeones, y en EFA también, que es la segunda competencia más fuerte de Argentina, salimos campeones en el torneo anterior, en, jugamos en la final de la Sudamericana y jugamos la final de la Libertadores. Lamentablemente no se nos pudo dar, pero sí, estamos siempre peleando ahí arriba en Argentina y, y también en, en América. ¿no? Eh, Banfield en su momento tenía representación hasta hace poco, jugaba en la segunda división de IESA, porque hay siete categorías jugaba en la segunda. Bueno, a partir de este cambio y de esta reestructuración, en Banfield va a jugar en, en la primera categoría del fútbol argentino eh, de manera virtual, y mañana va a tener el debut ante Independiente, que también está entre los tres mejores de Argentina, así que toca un debut complicado. Pero está buenísimo ver a Banfield también dentro de los primeros planos en el, en el ámbito virtual,
3: ¿Se ¿no? puede ver ese partido?
4: Sí, sí. Nosotros empezamos, creamos un nuevo, una nueva plataforma en, en Twitch, en Facebook, en Facebook no, perdón, en Twitter, en Instagram, eh, para que los, los seguidores nos puedan acompañar. Es Banfield es en, que viene de eSports es o sea están tanto en Instagram como en Twitter en, de la misma forma Banfield bajo es y en Twitch que es donde transmitimos los partidos de, de forma eh, en vivo eh, es Banfield bajo y eSports a partir de ahí nos pueden seguir mañana jugamos a las 23 horas y a las 23.30 ante Platense hacemos el debut ahí pero Leo, bueno sí, la seguimos eh, otro las día a en... sí. a
2: la seguimos otro día a disposición eh ojalá que haya mucha creatividad eh, ya, ya te lo dije personalmente el mayor de los éxitos eh, cuando quiera tenés un lugarcito y cada cosa que le podamos hacer RT y ayudar desde... Nuestro rinconcito de, 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 de la cuenta, eh, ya sabes que, que contás con nosotros. Te mando un abrazo, lo mismo para Fede y a Esteban Pérez que escribió algo en el Twitter con respecto a las ideas, están todas buenas, las ideas tienen que ser parte de un plan y un proyecto porque si no se quedan simplemente aisladas y no están contempladas en la idoneidad y en la continuidad y también sirve para esto que estamos charlando. Eh, abrazo Leo, te agradecemos el tiempo.
4: No, les agradezco a ustedes por el espacio y bueno, estaría bueno ver a Banfield en, en lo más alto de, de Argentina y de, y de Sudamérica en el, en el ámbito virtual, así que vamos a trabajar para eso. Así que cualquier cosa que necesiten, acá estamos a disposición. Y bueno, ya dejé las redes sociales, Banfield-es, en Twitter e Instagram para que los socios nos puedan seguir, apoyar y ver los partidos en vivo. Y quien le dice también para, para probarse y tener una oportunidad de jugar en, en el taladro virtual.
2: Abrazo virtual y muchos éxitos y muchos goles por las áreas Peluche, piénselo, ¿eh? Yo el sponsor se lo consigo. Le mando un abrazo.
3: Ahora bueno, te invitado
2: entrenado. ya. Dale. <risa> Cristian Ricota, <risa> de Control Central. Soy Fabián Gersag. Hicimos todo Banfield. Mañana embajadores de nuestra pasión de 19 a 21. Por el aire de la radio, por la aplicación, por el Face en vivo y por los sitios web. Un placer, como siempre, hacer radio para los banfileños. Chau, chau.